0: Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Você que ligou o seu rádio agora, hora boa. É hora da gente papear, da gente conversar aí um pouquinho sobre os assuntos, né? Sobre essas informações que estão todas assim voando, voando, voando. A gente vai catando e vai conversando aqui no programa, nosso programa Bate-Papo Novo Tempo. De... Deixa eu cumprimentar o pessoal do rádio, mas também o pessoal do Instagram. Ok, olá pessoal, arroba Rádio Novo Tempo vem chegando. A gente vai conversar um pouquinho sobre enchentes. Vamos aprender um pouquinho, não é? Vamos aprender... Uh... Como é a dinâmica de, dessa, dessa como é que eu vou dizer, esse evento, não, não é um evento, mas é o que, uma manifestação um da natureza, um fenômeno, isso, eu estava achando a palavra fenômeno, vamos lá, Aline,
1: que fenômeno, Oi, né? fenômeno triste esse, né, bem triste, bem comum nessa mas época é, do ano, né. né? Então vamos lá, você tá bem? Tudo certo? Tudo certo, hoje meu dia está bem intenso Inclusive estamos aqui de parabéns hoje Você tá mais dia, né? de parabéns do que eu aqui, entendeu? Eu quase não tava assim...
0: Uh! Gente, cadê a Aline? Cadê a Aline? Ah, eu já não cara, tava não. me achando que tinha assim, né?
1: <risos> Seja bem-vinda, viu, Aline? Obrigada, é muito bom a gente ir. quase no final da tarde estar tá aqui junto Batendo um papo, né? É verdade, bater papo a gente gosta muito porque a gente aprende, né? A gente aprende Bom, a
0: Joyce tá aqui na cama Câmera, oi Joyce, tudo bem com você? Tudo certo. Assim. É. E ele, passando por aqui, mas antes de apresentá-lo, eu já falei que a gente vai conversar sobre enchentes, né? O que, que você vai perguntar pro pessoal?
1: Eu quero saber se alguém aí em casa que está acompanhando o bate-papo agora, eu sabe que eu ia falar comportamento. Oh. Hum. Pois é, eu ia falar pra toda... hora de orar, você sabia? Às vezes a gente tá
0: meio trocando é. as coisas, né? É
1: porque o povo não sabe o que, que aconteceu antes. antes. Né? O que, que
0: acontece antes do bate-papo? Acontece tudo, gente, antes do bate-papo.
1: Mas então, quem está acompanhando aí? com a gente o bate-papo. Pode escrever se já passou por alguma situação de enchente uhum. ou conhece alguém que passou por esse fenômeno, né? Que acaba destruindo aí é, muita coisa, é né? E é como que recomeçou, como que foi o pós-enchente. Uhum. E é só enviar pra gente pelo WhatsApp DDD12 981510081 mandar pra gente também a sua pergunta relacionada ao tema o seu comentário e a gente vai colocar aqui, sabe por quê, Rose? Diga. Hoje, o nosso presente pra uma pessoa hum. uma das pessoas que compartilhar com a gente aqui pelo WhatsApp, é um lançamento. Hum, DVD isso. da Laura Morena. Opa, que beleza. Haja luz. Beleza. E também a gente vai é, conversar aqui com o pessoal no Instagram. Então, se você quiser também deixar seu comentário a sua pergunta pelo Instagram a gente vai interagir por aqui, mas o presente mesmo é só para quem participar com a gente pelo WhatsApp ddd 12 981 510081. Muito bom, você falou do quadro comportamento que você é, tava, estava
0: com o quadro comportamento, só apresentando a Aline Carvalho, é ela que é a produtora e apresentadora e apresentador, né, do quadro comportamento, uhum. e me justificando eu disse evento, porque eu acabei de gravar algo sobre evento dos 10 de oração com a amiga Joyce, ah, não é? Bem. Aí a palavra evento ficou aqui na cabeça. Mas vamos lá, professor Eric, bem-vindo! O
2: povo bonito ah. que tá aqui na minha frente e que tá do outro lado aí, viu, <risos> <risos> foi bem não?
1: Foi bem professor, ah, não, muito foi bem. bem foi
0: bem, foi bem,
2: tanto no Instagram <risos> quanto na rádio, viu?
0: Pois é, olha só que coisa boa, é sempre muito legal recebê-lo recebê aqui a gente aprende tanto, a gente
1: aprende tanto, né Aline? Muito muito, é sempre bom, porque às vezes são alguns temas que a gente vem conversar aqui com o professor Eric que passa assim desapercebido é. e a gente acha que é uma coisa distante uhum. né? e às é. vezes acontece perto da gente e às vezes a gente não sabe é. como lidar. E, e às vezes é um, é um tema pesado, esse tema de enchente é pesado, Complicado, não é? Né? A gente
0: não está ali no, agora numa sala de aula conversando sobre, olha, ah, esse fenômeno enchente. A gente está vivenciando, né? E todo ano no verão a gente vê cada cena de destruição, professor. A gente
2: sempre ouve, né? Dessa vez não vai ser, dessa vez não vai ser. A gente tem se preparado para não acontecer uhum. e acaba acontecendo de novo, né? É, é. é triste isso e infelizmente quem sofre é o lado mais pobre da corda que é o povo, né? A população em geral, né? É
0: verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. A natureza tá, a natureza tá brava com a gente?
2: É... Não, acho que, assim, se a gente pensa em enchente, logo a gente vem na cabeça a chuva, né? Uhum. Mas acho que a menor culpada de todas aí é a chuva. Uhum. É, vocês vai de concordar comigo que elas já vieram ao mundo bem antes do asfalto. Uhum. Sim. E, na verdade, é o asfalto que não deixa permeabilizar a água que vem do ciclo natural da água, né? Evapora, depois condensa, cai, esse é o ciclo uhum. natural. A própria terra absorve, então ela serve como esponja. Você já viu enchente na floresta amazônica? Eu não vi também. Né? Eu não vi também. Por quê? Porque ali absorve, tem uma boa absorção. Aí o homem entrou e falou assim: é melhor o andar no asfalto. Vai. E aí ele colocou o asfalto para todo lado. E, e, e na verdade, o verdadeiro culpado né, é a gente, a gente mesmo. Nós somos nós mesmos quando a gente trocou o natural, por esse asfalto que não absorve bem a água é, e ela é. tem que ir para algum lugar okay. e acaba empoçando, né?
0: Então, vamos chegar assim, por que que ocorre a enchente? A gente já entendeu esse fenômeno aí, o asfalto, uhum. não é? A chuva, mas ok, uhum. choveu. Choveu bastante. Sim. Por que, que acontece a enchente? Tá,
2: então, a gente tem dois problemas principais. Ah. O primeiro, eu quero chamar de planejamento urbano. Sim. E depois, eu quero falar da engenharia e também da educação ambiental nossa, enquanto poder público, mas também enquanto população. Ah. Certo? Então, quando eu falo de planejamento urbano, eu tenho que lembrar o seguinte. É, se chove, eu tenho um rio, imagine que eu tenho um rio, e está chovendo. Esse rio vai aumentar em sua uhum. quantidade, né? E ele vai ocupar a área vizinha. Uhum. Se eu colocar uma casa ali, Uhum. e se o poder público permite ou então faz vista grossa para alguém que ah, eu, nossa, eu tô vendo uma região ali, vou colocar minha casinha ali, uhum. e coloca a casinha ali é justo você precisar morar, tá certo mas você precisa pensar que aquele, aquela região é uma região que vai alagar porque o rio vai ocupar no período de cheia do rio uhum. então isso vai muito do planejamento urbano uhum. de muitas pessoas não fazerem vista grossa pro que tá acontecendo nossa, tem uma ocupação naquela região uhum. e aí fecha os olhos, passa batido, dinheiro que rola de cá de rola a gente sabe, né? E infelizmente isso acontece Então o, me o melhor planejamento urbano Visa diminuir Também as enchentes Sim. Quando eu falo de engenharia e educação Ambiental, eu estou falando da nossa atitude uhum. Porque embaixo das nossas Ruas, percorrem galerias Porque agora nós vamos colocar o asfalto né Que eu já falei uhum. Essa água precisa escorrer para algum lugar Sim. Então em alguns lugares a gente conhece as bocas de lobo Os bueiros, né? Uhum. Esses bueiros entram a água a água vai cair nas galerias e vai levar até os rios. Uhum. A ideia é que esse elas escoam.
0: Esse seria um processo Natural, normal, normal né?
2: né? O que, que nós, enquanto população, fazemos com o nosso lixo? Uhum. Aí a gente passa por ali, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aí eu quero fazer uma alusão que acontece em casa. Em casa, no, no nosso banheiro, a gente tem o ralinho do chuveiro e o ralinho da pia, né? Eles se desembocam no mesmo lugar. De vez em quando não enche ali, no entope, a gente não tem que limpar. Mas ah, por que que entope? Esses dias eu fui tirar de casa, assim, eu notei que estava crescendo ali, eu tomava banho e crescia. Eu falei, vou ter que abrir, vou ter que limpar, né? Uhum. E aí eu abri, limpei e eu, eu consegui encontrar um lápis ali dentro. Nossa. Eu não sei, eu estou intrigado de como foi parar o lápis ali. De verdade, eu acho que algumas crianças em casa vão, vão ouvir depois. Mas é, acontece, né? Se a gente joga ali, se a gente derruba as coisas, chega uma hora que entope. E quando chover, vai voltar, porque não vai ter escoamento normal. Quando a gente fala assim, de planejar o urbano, a gente tem que pensar nisso também. Aqui na nossa cidade está havendo um monte de troca né, dessas redes para aumentar o escoamento. Isso as cidades costumam fazer, têm feito esse investimento. Mas nós, enquanto população, precisamos nos educar ambientalmente para cuidarmos melhor do nosso lixo e das nossas atitudes com lixo. Uhum. Então, eu tô passando na rua, bebi uma garrafinha d'água e a garrafinha d'água não cabe na bolsa, não cabe no bolso. Ah, tchiu, ninguém viu, joguei por fora. Uhum. Passou o carrinho, abriu o vidro, tchiu, jogou pra fora. Isso vai desembocar tudo no bolso. Até
1: bu... o papelzinho da bala, que é bem pequenininho, a gente é fala, acha que não vai fazer não diferença.
2: Nada, aí. né? É. é. Tudo, tudo. Então, vai entupindo devagar, devagar, devagar. Vai chegar um momento que isso vai explodir. Vai, vai estourar. Né?
0: Tem um, um, um livro do Gilberto de Mensais, Cidadão de Papel, em que ele comenta ali que em São Paulo, alguns bueiros foram encontrados é, papel de bala e chiclete.
2: chiclete.
0: Estavam entupidos com esses dois Isso. materiais, não Isso.
2: é? Gente, e... o que se acha nos bueiros? Né? Qualquer reportagem que você veja, eles acham coisas assim, absurdas nos bueiros, assim, eu
0: não E sei. é algo que a gente poderia deixar numa bolsinha, deixar na... Claro. Né? E depois colocar no lugar... O
2: cuidado com é o nosso lixo é nesse, nesse caso é muito importante. Eu quero salientar o caso de Belo Horizonte. Sim. É, Belo Horizonte é um caso meio que a parte especial, sim, porque aí tem a topo da cidade, sim. e a gente tem acompanhado o que aconteceu em Belo Horizonte semana passada, né? A previsão sim. ainda nas próximas semanas é de mais chuva. E Belo Horizonte tem uma topografia de serras na lateral, e ela está embaixo. Então, você pensa numa bacia.
1: Então, é verdade. vale. Ele é, ele... é quase é. isso
2: mesmo. Né? Ela, ela funciona como uma bacia. Uhum. Então, se você joga água na beira da bacia, ela vai desembocar toda aqui, né? Uhum. E Belo Horizonte é cortada por aproximadamente 700 quilômetros de rios. 700 quilômetros de rio não é pouco rio. O que, que a cidade... Optou em fazer, em canalizar esses rios. O que é canalizar? É cobrir ele, fechar ele mesmo. Ele que vai correr por baixo da terra. Então, os rios, muitos rios em Belo Horizonte, correm por baixo da terra. E aí, quando chove, canaliza tudo num lugar só.
1: E transborda. Não
2: é? E aí, ela tem que sair para algum lugar quando sai, sai com força pra cima, então ela sai pá, explodindo para cima tudo, sim. a gente viu algumas imagens assim, de muitas ruas quebradas parecia né? muitas é uma, quebradas, tá
0: uma cascata até ali sim, aí, não é? por quê? Porque ela tá com
2: uma pressão muito grande e tá ilhada, tá uma panelinha de pressão ali dentro mesmo, que tch, tem que sair para algum lugar uhum. né, Belo Horizonte é um caso típico ah, precisa rever esse planejamento urbano. Muitas cidades estão optando hoje por revitalizar os rios, então tirar mesmo esses rios debaixo do solo, botá-los à vista novamente e deixar, hoje se trabalha muito o que a gente chama de cidades e mesmo o asfalto, esponja. Uhum. Que é para absorver esta água mesmo e levar para que realmente não se, não se encha aquela região. Então a gente repensa hoje, a engenharia toda repensa hoje nas cidades esponja e Muitas cidades do mundo têm aberto, os rios, os rios eram fechados, não, não, não. Vamos descanalizar esses rios, vamos abrir esse rio. Acho que Belo Horizonte deveria pensar nisso também.
1: Ok. Professor, Sim. inclusive a gente tem aqui é, uma participação pelo Instagram da Suzete. Ela disse que está orando muito por Minas Gerais, em especial BH. Uhum. Aquela multidão de pessoas desabrigadas. Muitas pessoas realmente é, estão aí nessa situação de perderem suas casas e tudo. A gente tem algumas participações aqui, Rosem, também pelo Instagram. É, ela disse que já passou por enchente, foi horrível, em 89, na cidade de Cachoeira, na Bahia. E essa enchente mudou tudo e, claro... Muito ruim Óbvio, essa situação. É. É.
2: As uhum. perdas econômicas e às vezes não só materiais, mas também de pessoas, pessoas né? Esse ano nós tivemos né? já mais de 60 mortos com as enchentes. Eu né? Vamos
0: conversar sobre isso pro. De... Quando eu falo pro, gente, é carinhosamente <risos> professor. <risos> não, é, nem claro. todos os lugares, sabe? Mas a gente chama carinhosamente os professores nessas bandas de cá de, de pro. pro. Né? Uhum. É... A gente já viu pessoas perdendo vidas, não é? perdendo a casa. A casa é a nossa identidade, né? não Sim. sabe para é, onde ir, não tem para onde ir. Vamos falar dessas consequências ambientais. E sim, sociais. Sim. Você é, tem essas tem... psicológicas, psicológicas,
2: emocionais, né? não é? Nossa, muito, muito graves. É, você tem realmente né, as pessoas, as pessoas no sentido de perda uhum. da, minha, da minha propriedade, muitas vezes, você pode notar, né? Geralmente são bairros. Alguns. Ou, esse ano a gente teve muitos de bairros centralizados, principalmente em BH, do que a gente estava falando. Mas geralmente, quando você vê as enchentes, são em bairros mais afastados, está é, na periferia, então são pessoas batalhadoras lutadoras que suam a camisa mesmo, para conseguir o seu pouquinho, conseguir a sua casinha, conseguir a sua dignidade, e aí, de repente, aquilo vai por água Porta abaixo, literalmente, né? Uhum. É, as consequências as sociais e psicológicas para essas pessoas, e aí, gente, a gente tem que dar o braço a torcer o povo batalhador é que é o brasileiro, né? É o povo forte, porque respira... Fala, Deus, se você me der força, eu vou de novo.
0: Gente que perdeu tudo ajudando outras pessoas Exato. a salvarem o que sobrou. A gente tem visto isso no noticiário É, é, interessante,
2: é interessante, eu li uma matéria semana, semana retrasada que falava exatamente isso. Os mais pobres costumam ajudar mais do que as pessoas que têm mais posse. Hum. Então, eles têm um coração mais aberto. Talvez, talvez exatamente porque já passaram ou continuam passando por esse sofrimento e sabem o que é perder, sabem o que é faltar as coisas para eles. Então, tem sempre essa, essa empatia pelo próximo, né?
1: Inclusive, a gente tem um comentário aqui do Roberto, ele disse que o mais importante é a gente se comover com a situação dos nossos claro. irmãos e ajudar também de uma forma direta, além de orarmos. Inclusive, eu queria deixar aqui é, registrado o trabalho da Adra, da né? Asa, né? É. Que tem a Adra assim num âmbito maior tem é uma ONG ela sempre e sempre ela age, tá aí nesse apoio age em catástrofes, Eu né? Sim. Ela tá presente e asa nos lugares nos mais, lugares.
0: mais... Menores, Exato, né? No bairro, nos exatamente.
1: bairros, sim. E a Adra realmente tem feito um trabalho bem bonito, inclusive em Belo Horizonte, no Espírito Santo, que são essas é. regiões que estão sofrendo bastante com as, as chuvas.
2: É. Você falou também, Rosa, de, da questão natural, né? Da natureza. Hum. É. Quantas vezes a gente já viu cair queda verdade. de morro, né? É, a a
1: paisagem
0: muda. Assim. A
2: paisagem muda, isto é, verdade, é, é a sério. A paisagem muda. Isso é, é sério. Mas nunca assim, de forma não natural, tá? Incidentes, pequenos incidentes naturais, são, acontecem, isso é verdade. Mas quando você vê queira, queda de barreira, tem uma coisa que é muito importante para segurar morro. Hum. Se chama raiz. Então, as raízes dos vegetais, principalmente das gramíneas, são fortes estruturas que seguram os morros mesmo e não deixam que eles venham abaixo. Quando eu retiro raiz, quando eu mexo bastante na região e isso vai saindo, aquele morro fica, é, o nome é isso, é né? Pelado, descoberto. Sim. E aí, quando vem a chuva, ela lava. Uhum. E ao lavar é que a gente tem essa queda, né, de morro mesmo. Então, geralmente, quando você vê cair a queda de morro e a, o natural ser modificado, é porque também o homem deu uma passadinha por ali, uhum. né, não tem jeito.
0: Uhum. A gente tem ouvido falar, que a, eu comecei falando, a, a, a natureza tá com raiva, né, tá brava com a gente... A natureza, de uma certa forma, está devol... tá respondendo a pergunta que nós fizemos a ela. São causas não é? e é, consequências, é é causa né? causa e consequência. Ali não tem mais alguma parte A gente tem aí. a
1: participação aqui da Irani. Ela disse: sou de BH e aqui em alguns bairros e também em Sabará foram bem prejudicados pela chuva. Uhum. Isso poderia ter sido evitado de alguma forma?
2: É, se o pensamento, se lá atrás, na verdade. Belo Horizonte hoje sofre com aquilo que foi planejado lá atrás. Eu assisti esses dias no noticiário é, uma propaganda em preto e branco ainda cujo ela dizia assim: agora, agora Belo Horizonte não mais sofrerá com as enchentes. Quer dizer, a coisa parece que não é de hoje, então. Uhum. né assim, em preto e branco já havia enchentes, e aí eles mostraram todas as obras de urbanização da cidade e de você de cobrimento mesmo daqueles rios, como eu falei para você. Canalização dos rios. Isso poderia ser evitado se nós pensássemos, né, como hoje a moderna engenharia pensa, nas esponjas, no que eles chamam de, de, de estruturas esponjas, para a absorção dessas águas. Então, nós precisamos de canalizar estas águas e que essas águas corram mesmo e vão em direção aos rios mais caudalosos e esse em direção ao mar, que é o caminho natural. Uhum. Nós poderíamos ter evitado... Se isso estivesse mesmo aberto, mas principalmente, gente, se, eu, eu sou um defensor muito grande do rio correr aberto mesmo. Hum. É uma paisagem mais natural, porque é a dele, é o que ele tem que correr. E ele vai ocupar a área vizinha, como a gente já falou aqui. Então, a gente respeitar o espaço que é do rio. Quando a gente não respeita aquilo que é da natureza, a natureza vai continuar fazendo aquilo que é dela.
1: Ok, ok. E, quer falar? Aline, pode, por favor? Eu só queria colocar aqui é, uma interação que a gente teve pelo WhatsApp. Uhum. Então, quem quiser participar com a gente hoje, com comentando um pouco sobre esse tema, contando pra gente se já passou pela situação de enchente, é só enviar um WhatsApp pelo DDD12981510081. E o Leandro, é, do, ele tá falando aqui do Rio Grande do Sul, mas ele conta que... Quando ele e a família dele moravam em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, eles estavam dormindo e foram acordados com água pelo pé. E isso... Re, isso foi, imagina uma situação assim, que né? desespero. Deve né? ser horrível. E em 96 isso. E ele disse que a reconstrução foi muito difícil uhum. para o pai dele, enfim, para toda a família.
0: Ok. Ok. É. Professor, é... por que tem aumentado muito... É essa quantidade de chuvas, né? É só porque é verão, porque a gente já fala, ah, verão vai, vai chover, né? Uhum. É, mês das águas ali, março, né? Mês das águas, não é mês, É março que é o mês. É, águas de março, é, as águas né? de, março, de março, março. De março né? É só porque é uma estação do ano ou existe algum movimento que nós né, estamos fazendo enquanto sociedade que tem colaborado para essas tragédias? É, natural, ali, né?
2: Naturalmente, quando você tem quatro estações bem definidas como nós aqui das regiões sul e sudeste do país temos, é natural que os meses de mais calor com a evapotranspiração das águas uhum. né, ocasiona mesmo, aí você tem sistemas de baixa pressão que uhum. vão por aí, aqui nós temos no país o que nós chamamos de zona de convergência intertropical que fazem com que toda aquela região de vaporização das plantas da Amazônia venha muito forte para nós aqui no, no sul sudeste então isso já é natural as sim. chuvas sempre aconteceram e aí já, nós já ouvimos até música sobre isso, as águas de sim. março fechando o verão, verão né? mas não é só isso o que a gente tem notado é que de uns tempos para cá, e nós conversávamos sobre isso um pouco antes, tem aumentado as médias mensais de chuva, Sim. mas se tornando quase que diárias. É como, se, é como se você pegasse um balde e falasse assim, agora eu vou aspergir água o mês inteiro desse balde e secasse o balde. E agora, você pega o balde e vira de uma vez num dia só.
0: É verdade.
2: Não é Então, médias de 100, 100 e poucos milímetros por mês tem se tornado 100 milímetros por dia.
1: Por dia, o que, não é? O que, o que acontece em mês... Corresponde a vários meses, acontece em uma em semana. Em dia, uma, em
2: uma semana, dia. né? É. E aí, tem alguns aí a gente pode indicar algumas, alguns culpados, né? possíveis culpados disso. Primeiro, a gente coloca mesmo na questão do aquecimento global. Quando a gente fala em aquecimento global, eu não posso pensar só no está mais quente. Não é isso. E a gente tem repetido isso aqui na rádio, no Ecologia, a gente tem falado sempre isso, que as consequências verdadeiras são do que nós chamamos de extremos climáticos. Uhum. E eu costumo sempre falar assim, extremo climático é aquilo assim, se faz calor, vai fazer mais calor ainda. Uhum. Agora, se faz frio, vai fazer muito mais frio ainda. Se chove, vai chover muito mais. Agora, o local que onde é seco, que fica mais seco ainda. Os extremos climáticos é uma exa, um exagero, uma exa, exa, exacerbação uhum. Uhum. <risos> do, do clima, em todos os sentidos. Então, não adianta a gente pensar assim, ah, o aquecimento, aquecimento global é só porque vai ficar quentinho, não uhum. é porque vai ficar quentinho. É o exagero do clima. Ná? Então, as chuvas, as torren torrenciais que vêm caindo ultimamente, tem a ver também com o aquecimento global, cujo um dos, um dos porquês é uh, uh, esses extremos climáticos que vão acontecendo naturalmente nós temos esses corredores né? o que eu acabei de falar, a zona de convergência intertropical, traz toda a umidade da Amazônia, da floresta Amazônica então você pensa, nós estamos agora no período de calor, lá na, na, na Amazônia, no norte, nordeste do país, a gente fala assim, né? período de chuva e período de seca, uhum. esse é o período de chuva, por quê? Porque nós estamos num, num momento mais tórrido, mais quente do, do ano então a evapotranspiração a planta evo, transpira e isso evapora vai para o céu. Não fica, a chuva não cai no mesmo lugar. Por causa de correntes de vento, por causa de toda uma geografia, lá em cima também, lá no céu também, ela vem trazendo e vem cair aqui na gente. Uhum. Então, isso é o normal acontecer. Junte-se a isso, zonas de baixa pressão que nós temos nos oceanos nesse ano. Então, geralmente, quando nós temos o El Ninho, nós temos o Oceano Pacífico mais quente. E aí, as chuvas, geralmente, são mais torrenciais no Nordeste, uhum. Mas este ano salvo um ou outro episódio, as chuvas estão sendo mais torreciais no sul, porque nós estamos, não estamos na influência de El Ninho, estamos sob a influência de Laninha. Uhum. Uhum. E aí, nós temos o aquecimento do Oceano Atlântico. O aquecimento do Oceano Atlântico faz com que zonas de baixa pressão aconteçam aqui, no nosso litoral. E são estas zonas de baixa pressão, então é como se fosse, como é que eu diria, um vácuo aqui para nós e alguém, opa, tem, se tem alguma coisa pesada aqui no norte e nordeste do país e aqui embaixo está vácuo, então o deslocamento é maior para cá uhum. né, nossa, na, na nossa região Então está vindo com muita força Vem trazendo vento forte Vem trazendo muita chuva Isso é naturalmente é, E aí a questão do aquecimento global É que vem trazendo essa maior quantidade de chuvas Para a nossa região Isso é certamente E se a gente continuar com a emissão dos compostos de carbono, se a gente não fizer alguma coisa urgentemente, cada vez mais nós vamos ter uma média diária de chuva maior para os próximos anos.
0: Nossa. Meu Deus, a gente precisa agir. Aline, falta apenas um minutinho. Você quer um mandar louco o pessoal que tá partindo
1: Eu quero gente? É, colocar aqui o comentário do Ellison. Ele está falando de Campo Grande. Ele disse que ele apoia a preservação ambiental, apoia a limpeza do lixo nas cidades, nas casas, nos rios. E que ele procura fazer sempre a parte dele para salvar o planeta. Às vezes a gente pensa que só a gente fazendo muito pouco uhum. né mas se todo mundo faz um pouquinho aí fica mais uma grande e faz diferença. uma grande diferença é, beleza. Faz mais.
0: Com certeza. Uhum. A gente bateu um papo, então, com o professor Eric. Ele veio conversar com a gente de uma maneira bem didática. O que, que é a enchente, né? Como ocorre? Por que ocorre? Se a gente pode fazer alguma coisa para
1: conter, não é? E por que do excesso, do excesso da chuva? Aline, eu aprendi um monte aqui. Eu também é. aprendi um monte. Professor, muito obrigada. Lembrando que o professor Eric também está lá no NT Ecologia. É sim, está sempre com e, rádio. Rádio. e é sempre um <risos> prazer,
2: uma alegria estar tá com vocês, gente. Ale...
1: Muito obrigada, obrigada professor.